0: Hare Krishna Bienvenidos Martes 17 de Enero Vamos a leer Texto 13, capítulo 3 Canto 2 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevayam Shaunaka Vacham Iti Yavivya Hittam Rayam Nisham Yavara Kimanyat Prishtavam Bhoyo Bhaiyasakim Kavim la traducción es la siguiente Shaunaka dijo El hijo de Vyasa Deva, Srila Shukadeva Gosvami Era un sabio sumamente erudito Y capaz de describir las cosas de una manera poética ¿Qué más? Le preguntó Maharaj Pariksit Después de oír todo lo que dijo preocupada escribe el siguiente comentario en un devoto puro del señor automáticamente se desarrollan todas las cualidades divinas y algunos de los aspectos más resaltantes de esas cualidades son los siguientes el devoto es bondadoso apacible, veraz, ecuánime Intachable, magnánimo, manso, limpio, no posesivo, es el bien, bien queriente de todos, está satisfecho, está entregado a Krishna, no tiene anhelos, es sencillo, fijo, autocontrolado, moderado en el comer, sensato, humilde, grave, Compasivo, amigable, poeta, experto y callado. De estas 26 características destacadas de un devoto, tal como la describe Krishna Das Kaviraj en su Chitene Charitamrita, la cualidad de ser poeta se menciona aquí de modo especial en relación con Shukadeva Goswami. La presentación del Srimad Bhavatam que él hizo con su recitación es la máxima contribución poética. Él era un erudito sabio autorrealizado En otras palabras, era un poeta entre los sabios. Fin del comentario. A partir de aquí... Aparece una nueva sección en el capítulo. Hasta el verso anterior entonces se terminó el tema de, de la superioridad del Bhakti frente a de la adoración de Krishna, frente a la adoración de los diversos semidioses. Ah, y preocupada aquí en el comentario, eh, escribe las muy conocidas o al menos el muy conocido tema de las 26 cualidades de los devotos. Y el 14 dice así. Sí. Oh, erudito Shuta Goswami, por favor, sigue explicándonos esos temas, porque todos estamos ansiosos de oír. Además, los temas como resultado que se discuta acerca del señor Hari sin duda que deben discutirse en la asamblea. Aquí nuevamente, texto 14, Shauna acá eh, aumenta su, su pedido y él dice, por favor háblanos más de eso, estamos ansiosos de seguir escuchando, porque sabemos que todos aquellos temas que, que lo, lo llevan a uno a hablar acerca de Krishna eh, son beneficiosos y sin duda que hay que hablar de eso, <risa> sin duda que hay que escuchar hablar de esos temas. Prabhupada va a desarrollar más el punto aquí. Vamos al significado escrito por Prabhupada. Tal como lo indica la cita del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami que presentamos antes, hasta las cosas mundanas, si se acoplan con el servicio del Señor Sri Krishna, se considera que son trascendentales. El Mahabharata se considera que es la quinta división de los Vedas. Después de sus cuatro primeras divisiones, o sea, Sama, Yajur, Rig y Atarva. La gente poco inteligente no acepta el Mahabharata como parte de los Vedas. Pero grandes sabios y autoridades lo aceptan como la quinta división de los Vedas. El Bhagavad Gita también es parte del Mahabharata y está llena de instrucciones que el Señor da para la clase de hombres poco inteligentes. Algunos hombres poco inteligentes dicen que la Bhagavad Gita no es para la gente casada pero esos necios hombres olvidan que la Gita se le explicó a Arjuna, un Grijasta, un padre de familia y lo habló el señor en su papel de Grijasta, en su papel de padre de familia Así que aunque la Bhagavad Gita contiene la elevada filosofía de la sabiduría védica no obstante es para los principiantes en la ciencia trascendental y el Srimad Bhagavatam es para los graduados y postgraduados en la ciencia trascendental por consiguiente obras tales como el Mahabharata los Puranas y otras obras literarias similares que están llenas de los pasatiempos del Señor son todas escrituras trascendentales y se deben discutir en la sociedad de grandes devotos con toda confianza mm. la dificultad que se presenta es que dichas escrituras cuando las discuten hombres que lo hacen como profesión, parecen ser literatura mundana, tal como la historia o las epopeyas, puesto que en ellas hay muchísimos datos históricos. Por eso se dice aquí que esa clase de obras literarias deben ser discutidas en la asamblea de devotos, a menos que las discutan los devotos esas obras no pueden saborearlas los hombres de la clase superior. La conclusión es, entonces, que en última instancia el Señor no es impersonal. Él es la suprema persona y tiene diferentes actividades. Él es el líder de todas las entidades vivientes y desciende a la a voluntad y mediante su energía personal, para rescatar a las almas caídas. Así pues, él actúa exactamente igual que los líderes sociales, políticos o religiosos. Debido a que esos papeles culminan finalmente en la discusión de los relatos del Señor, todos esos relatos preliminares también son trascendentales. Esa es la manera de espiritualizar las actividades cívicas de la sociedad humana. Los hombres, o las personas, tienen inclinación por estudiar historia y mucha otra literatura mundana, cuentos, obras de ficción, dramas, revistas, periódicos, etc. Así pues, que todo eso se acople con el servicio trascendental del Señor y todos ellos se volverán hacia los temas de los que disfrutan los devotos la propaganda que dice que el Señor es impersonal que Él no tiene actividad alguna y que es una muda piedra sin ningún nombre ni forma ha alentado a los hombres a convertirse en ateos e infieles demonios y cuanto más ellos se apartan de las trascendentales actividades del Señor más se acostumbran a actividades mundanas que únicamente les despejan su camino al infierno en vez de regresarlos al hogar de vuelta a Dios el Sirmas Bhavatam comienza a partir de la historia de los Pandavas con las actividades sociales y políticas necesarias. Y sin embargo, se dice que el Srimad Bhagavatam es la Paramahamsa Samhita, o sea, la escritura védica para el más elevado de los trascendentalistas. Y en él se describe el param Paramñanam, o sea, el conocimiento trascendental supremo. Los devotos puros del Señor son todos para Mahamsas y son como los cisnes, los cuales conocen el arte de extraer leche de una mezcla de leche y agua. Aquí termina el comentario. De aquí voy a comenzar resaltando las primeras líneas que fueron escritas. Voy a leerlo nuevamente, voy a subrayar. Tal como lo indica la cita del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami que presentamos antes, aquí está lo que vinimos a buscar. Hasta las cosas mundanas, si se acoplan con el servicio del Señor Sri Krishna, se considera que son trascendentales hasta las cosas mundanas si se acoplan con el servicio del señor Sri Krishna se considera que son trascendentales esta es una idea que preocupada la pone aquí pero que en realidad fue como él mismo lo dijo aquí fue presentada es un, un verso que él fue, lo, lo citó eh, hace unos días atrás un par de páginas atrás y creo que Estamos, en, estamos volviendo al, a dos versos atrás, en el verso 12, y en el comentario hacia el final, vamos a leerlo nuevamente. El devoto de primera del Señor llega a esa etapa por medio del servicio devocional. Pero a pesar de su elevación y para satisfacer al Señor, puede que voluntariamente haga el papel de un predicador de la gloria del Señor. Y acople todo con el servicio devocional, incluso los intereses mundanos, solo para darles a los neófitos la oportunidad de, comper, de convertir el interés mundano en bienaventuranza trascendental. Esta es una oferta que vale la pena estudiarla un poco para, para para tomarla. ¿Cuál es la oferta? Convertir el interés mundano en bienaventuranza trascendental. Pues que nos digan por favor qué es lo que hay que hacer. Porque se escucha bien. Todos tenemos intereses mundanos y todos queremos bienaventuranza trascendental. Así que, ¿cómo hacer? Bueno, aquí preocupa no va a escribir el, el método, el cómo hacer, va a dar solamente una, una pista. Sigo leyendo, eh, para darles a los neófitos la oportunidad de convertir el interés mundano en bienaventuranza trascendental. Rupa Goswami ha escrito esa acción del devoto puro como Nirvanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchete. Hasta las actividades mundanas que se acoplan con el servicio del Señor se considera también que son trascendentales o asuntos caivalia aprobados. Esta fue la idea que entonces él escribió en este texto 12. Él dijo, hasta las actividades mundanas que se acoplan con el servicio del Señor se considera también que son trascendentales o asuntos kaivalya aprobados. Entonces hay una manera, de es algo genial del Bhakti, que nos permite partir desde donde estamos, vincular lo que tengamos con Krishna, de tal manera que podamos convertir el interés mundano en bienaventuranza trascendental. Eso es como... Como si el banco nos permitiera llevar, llevar a, 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 billetitos de juguete y nos regala eh, billetes de verdad. Porque el interés mundano es, como ya de acuerdo con la perspectiva del Bhakti, de acuerdo sí con la teología del Bhakti, es que el interés mundano lo que trae es miseria. Pero hay una forma de que esos intereses mundanos, a ver... La, la, la experiencia mundana, la experiencia mundana en el sentido de que carece de la, de la presencia de Dios. Por lo tanto, la experiencia en sí mundana, eventualmente lo que trae es miseria. Pero hay esta forma, de si yo tengo eh, interés por la experiencia o experiencias mundanas, experiencias simplemente materiales, si yo ya tengo ese interés, puedo hacer algo de tal manera que con ese interés eh, de experiencias mundanas, materiales, yo reciba bienaventuranza espiritual. Vamos a volver al texto de hoy, que era el 14. Y entonces preocupada dijo que, subrayo, hasta las cosas mundanas, si se acoplan con el servicio del Señor Krishna, se considera que son trascendentales, Así que hace falta acoplar las cosas con el servicio del Señor. Y Prabhupada aquí presenta el ejemplo entonces de dos grandes libros: Ramayana, que, son, que es la historia del Señor Ramachandra, y el Mahabharata, que es la historia de principalmente los Pandavas. Y son, sí, en el caso del Ramayana hay mucha. Hay un drama increíble, una intensidad dramática uf, prácticamente incomparable en el Ramayana. En el Mahabharata hay mucho drama, también hay una cantidad, al menos eh, eh, de acuerdo con algunos, la, sí, la, el, la intensidad dramática del Mahabharata es menor que el Ramayana. En ambos casos son historias, no es filosofía intrincada y por esa razón Prabhupada habla aquí de que hay personas poco inteligentes que desprecian estos dos libros el Mahabharata y el Ramayana porque ellos consideran que como como son libros de puros cuentos podemos decir como no hay filosofía intrincada y conceptos muy intrincados entonces ellos consideran que esos libros son menores pero de acuerdo con esta idea que estamos trayendo aquí es que todo lo que conduce a a la meditación y a la contemplación de Dios, en este caso estos dos libros, Provopada dice, eh, hasta las cosas mundanas si se acoplan con el Señor, se considera que son trascendentales. Y en nuestro caso, que vale la pena aprender a hacerlo, el primer paso es acoplar a las cosas devocionales, el, el, actividades devocionales, ¿Cómo puedo decir esto? Que el Bhakti nos, nos invita a que acoplemos a nuestra vida ciertos elementos devocionales como el canto, la lectura y habiendo incluido esos elementos devocionales estándar podemos decir entonces podemos comprender y tener una claridad mayor para cómo acoplar las cosas mundanas ordinarias al servicio de Krishna porque el acoplar a mi vida esas actividades como el kirtan principalmente, la lectura, el estudio, la escucha, esas actividades me van a regalar a mí el criterio, me van a, sí, me van a pulir la inteligencia para que yo no termine malinterpretando esto, para que mi interpretación sea lo más acertada posible porque como ya sabemos, ¿no? supongo que hasta este punto algunos de ustedes ya habrán lo habrán mm, habrán visto que se avecina esa mala interpretación de que ok y que muchas personas en el pasado han cometido ese error de que yo voy a considerar trascendental esto y voy a matar a estas personas vamos a ir a, a ir por el mundo a matar a todo el mundo al que, al que no, se, no se acople, con al que no nos caiga bien al que no acepte esta religión vamos a ir a matarlo y alguien podría decir que eso es una actividad trascendental porque la estoy acoplando con Dios eso es una mala interpretación como dije, el Bhakti lo que dice es que primero antes de que intentemos acoplar así todas las cosas o cualquier cosa con el servicio del Señor y que la pasemos a llamar trascendental actividades que pueden ser nocivas para otros incluso para uno Primero, uno acople a su vida las actividades estándar, como dije, el canto de las yapas, el canto del santo nombre, la lectura, el escuchar a los, los grandes devotos, eso me regalará un criterio. Si no, eh, puedo terminar haciendo, en nombre de que esto es servicio a Krishna, servicio a Dios, puedo terminar haciendo barbaridades, cosas salvajes, como ya otras personas lo han hecho en el pasado, ¿no? Déjenme ver si puedo localizar aquí un verso eh, muy interesante, ya ustedes van a ver. Estamos en la introducción del Chitane Charitámbrita. Y vean lo que Prabhupada dice aquí en esta introducción. Uno podría preguntarse, ¿cómo puedo servir? dice Prabhupada. No es simplemente una cuestión de meditación la cual es sólo una actividad de la mente, sino de realizar un trabajo práctico para Krishna. Para ese trabajo no debemos dejar de emplear ningún recurso. Todo lo que haya, todo lo que tengamos, debe emplearse para Krishna. Podemos emplearlo todo. Máquinas de escribir, automóviles, aeroplanos, misiles, todo con solo hablar de la conciencia de Krishna en la gente ya estamos prestando servicio si nuestra mente, nuestros sentidos, palabras, dinero y energías están al servicio de Krishna y no estamos en la naturaleza material bueno aquí hay, parece ser que hay un pequeño error en la, en la redacción de esto pero bueno, el punto principal es que Prabhupada incluye aquí hasta misiles se pueden utilizar en el servicio a Krishna. Voy a leer de Bhaktin Wendy. Saludos, Wendy. Voy a leer su comentario. A Krishna, por favor, reciba mis respetuosas reverencias. Prabhu. Mis reverencias igual, Wendy. ¿Podría explicarnos, por favor, la expresión? A menos que las discutan los devotos, esas obras no pueden ser saboreadas... Por los hombres de clase superior. Muchas gracias por su valioso servicio y atención a mi pregunta. Eh, sí, vamos a hablar de eso entonces, Wendy. Termino aquí este punto y es que preocupada, incluso, inclusive pone aquí hasta los misiles. Obviamente sería tan buenísimo preguntarle a preocupada cómo él eh, podía incluir misiles en el servicio a Krishna. Y tal vez la respuesta, una respuesta que posiblemente se acercaría a lo que él diría, es que los pándavas, por ejemplo, sirviendo a Krishna, utilizaron todo tipo de armas. Porque incluso en el caso de los pándavas, que sí eran guerreros y tenían que luchar por el beneficio de otros, eh, utilizaron todo tipo de armas. Así que nada puede quedar fuera del servicio a Dios. A nosotros... No nos corresponde utilizar misiles. Nadie de nosotros tiene misiles guardados en su casa esperando algún día poderlos utilizar en el servicio de Krishna. Eh, a nosotros nos corresponde utilizar lo que está en nuestro entorno, aquello que, que está relacionado con nuestras labores. Lo cierto es que se puede utilizar todo. Vamos a ir al, a la pregunta de Wendy. Mm. Y preocupada, aquí está lo que usted dijo, voy a leerlo. A menos que las discutan los devotos, esas obras no pueden ser saboreadas por los hombres de la clase superior. Eh, sí, la, a, a lo que preocupada se refiere aquí es que, a ver, preocupada se refiere aquí es que los devotos saben reconocer a Krishna en, entre toda esa literatura porque si no, si, si alguien se acerca a leer toda esa literatura sin conocer a Krishna, sin saber qué es Krishna, el servicio a Krishna y haber saboreado el servir a Krishna entonces esos devotos van a quedar atraídos por otro tipo de temas que también están incluidos en esos libros por ejemplo, alguien se puede sentir atraído por la descripción muy precisa de las armas, porque, o alguien puede sentirse muy atraído por la descripción táctica de cómo estos guerreros distribuían los ejércitos, cuántos guerreros murieron. Hay una infinidad tan grande de datos y de conocimiento muy curioso, interesante en esos libros, que si alguien los lee como un lector casual, digamos, sin la devoción a Krishna, posiblemente se siente atraído, pero no va a conseguir en sí, no va a conseguir a Krishna en esas páginas. No es que se, se cierre la puerta para esos lectores, simplemente Prabhupada dice que ellos van a leer, sí, pero no van a poder saborear en verdad el, el tema central. Y el tema central es saborear el servicio devocional. Un devoto cuando, o una devota, al acercarse a esos temas, a, a esa literatura, podrá saborear el servicio devocional, podrá saber que está haciendo un kirtan, también está participando del Sravanam de escuchar acerca de Krishna, mientras que otros van a, como dije, van a sentirse atraídos por otro tipo de, de datos que ahí aparecen, eh, las grandes habilidades de los guerreros, en fin, tantos otros temas que le pueden llamar la atención a otra gente. Pero el devoto como sirve a Krishna, como sabe lo que es el placer del kirtan, sabe lo que es el placer de, de las actividades devocionales en sí, ellos sí pueden saborear a Krishna y al servicio de Krishna en esas páginas. Ah, y lo mismo puedo decir aquí, podemos incluir lo mismo con el Bhagavatam, ya que el Bhagavatam habla, son historias una tras otra, relatos, conversaciones entre diferentes personajes, un lector casual, no va a poder percibir a, en sí a Krishna. Mientras que para los devotos, para nosotros se vuelve una, un placer. Todos los días leer por lo menos un verso, dos versos, reflexionar sobre ello, se vuelve un placer. Porque estamos vinculados con el gusto, el sabor y la dulzura de servir a Krishna. ¿Perfectamente servimos a Krishna? No. Indudablemente que nuestro servicio no es perfecto. De momento. Pero aún así, Krishna nos deja saborear esa dulzura en las páginas del Bhagavatam, por nuestro intento. Y el mismo acto de saborear el Bhagavatam nos permite eh, perfeccionar nuestro servicio a Krishna. Esa es la forma en la que Krishna nos regala ahí un poco de su gracia a aquellos que intentamos eh, prestarle servicio. Ok, espero haber respondido satisfactoriamente Wendy saludos a usted y saludos a todos los demás que tengan entonces un bonito martes, nos vemos mañana Hare Krishna